0: Rechtsanwalt, Rechtswissenschaftler, Universitätsprofessor, Fachbuchautor, Politiker, Vizebürgermeister, Abgeordneter, Senator, Parteiobmann. Roland Ritz war vieles in seinem Leben. Wie war er aber privat? Diese bisher noch eher unbekannte Seite zeigt der Film unter Bäumen, den Reis heute Abend im Fernsehen ausstrahlt. Im Anschluss daran spricht meine Kollegin Judith Bertagnoli in Nachgeschaut noch mit den Filmemacherinnen und einem Politikwissenschaftler. Wir von Reis Südtirol, wir vom Frühstücksradio haben jetzt Martha Stocker bei uns. Sie ist Historikerin und auch eine politische Weggefährtin von Roland Ritz. Schönen guten Morgen, Frau Stocker. Einen wunderschönen guten Morgen. Sie haben Roland Ritz Anfang der 90er Jahre als Parteiobmann erlebt, als Sie Vorsitzende des SVP-Ausschusses für Schule, Kultur und Sport waren. Wie sehr hatten Sie politisch mit ihm zu tun?
1: Roland Ritz war ja in allen Gremien der Partei. Ich war auch schon sehr lange in vielen Gremien der Partei. Also insofern habe ich ihn sehr lange in Parteiausschuss, Parteileitung äh, erlebt, aber natürlich sehr intensiv in dieser Phase äh, des Paketabschlusses, äh, wo Obmann Ritz die Agenten dieser Beendigung des Streits und somit sozusagen das Paket in die Vollendung gebracht hat, wo, da habe ich ihn sehr nahe erlebt.
0: Das war im Jahr 1992, in dem unter seiner Obmannschaft die Streitbeilegungserklärung zwischen Österreich und Italien unterzeichnet wurde. Eines seiner großen Verdienste, sagen Sie. Warum?
1: Ja, ich denke, das war ein wirklich, äh, ja, man muss sagen, es war ein großes Glück, dass bei Beendigung dieses Streits einer Parteiobmann der Südtiroler Volkspartei war und insofern in der wichtigsten Position für diesen Abschluss der das ganze Paket von Anfang an mit Silvius Maniago mitbegleitet hat. Aber mitbegleitet hat auch in der Umsetzung. Und äh, Silvius Maniago war äh, sich bewusst, dass er vielleicht jetzt nicht mehr wirklich die Kraft hat, diesen Abschluss so zu einer Vollendung zu bringen, wie es dann Roland Ritz gelungen ist. Er war tatsächlich imstande, dass de facto noch zu garantieren oder garantieren zu lassen, was man immer die internationale Absicherung des Paketes nennt. Und das war sein wirklich ganz, ganz großer Verdienst.
0: Roland Ritz war ja bereits im Vorfeld Mitglied bei allen Kommissionen, in denen es um die Ausarbeitung der Südtirol Autonomie gegangen ist. Was hat ihn da ausgezeichnet?
1: Ich denke, dass er derjenige war, der wahrscheinlich die besten Kontakte auf römischer Ebene hatte, der die Fähigkeit hatte, die er natürlich als Anwalt auch eingebracht hat, weil man kann sagen, er war wirklich in erster Linie auch Anwalt und so auch Anwalt des Landes Südtirol, der Menschen in Südtirol. Und äh, dieses Geschick des Anwalts und äh, des diplomatischen Agierens und äh, damit natürlich auch der Kontakt, den er hatte, zu vielen bedeutenden Leuten in Rom. Das war, denke ich, schon etwas ganz, ganz Wichtiges. Es war auch wichtig dann äh, beim Abschluss, dass er ein so gutes Verhältnis zum Beispiel zu Giulio Andreotti hatte. Das war, äh, denke ich, für diesen Abschluss genauso wichtig wie die Kontakte, die andere und auch er zu Alois Mock hatten.
0: Nun wurde Roland Ritz in den letzten Jahren immer wieder für sein politisches Engagement gewürdigt, Gelegenheit dazu boten sein 90. Geburtstag, sein 95. im vergangenen Jahr und jetzt der Film, den seine Tochter Veronika Ritz gedreht hat. Sie selbst haben den Film bereits gesehen, Frau Stocker. Äh, haben Sie dafür sich etwas Neues über Roland Ritz äh, entdeckt?
1: Ja, ich denke, dass äh, vieles aus dem privaten Bereich, das wir durch diesen Film natürlich auch mitbekommen, äh, uns nicht so bewusst war. Also man äh, wusste natürlich das von den sieben Töchtern, aber äh, jetzt also, äh, wie äh, das Leben sich bei ihnen abgespielt hat, und das war ja ganz interessant, äh, hier einige Details auch äh, zu hören, auf jeden Fall kommt auch aus diesem Film sehr stark heraus, wie sehr er mit seinem Beruf des Anwalts und des Politikers verbunden war, sodass er ja eben sehr oft und sehr häufig auch am Sonntag im Büro war nicht? und äh,
0: wahrscheinlich dann auch Akten der unterschiedlichsten Art studiert hat. Als Parteikollegin und politische Weggefährtin sind Sie ja immer wieder mit Roland Ritz zusammengekommen. Gibt es da vielleicht eine persönliche Anekdote oder Begegnung, die Sie auf immer und ewig mit ihm verbinden?
1: Ja, ich hatte vor ungefähr zwei Jahren, denke ich, es, da habe ich ihn besucht und da haben wir länger an Ratschel gemacht bei ihm, also in seinem wunderbaren Ambiente, in seinem Haus, in seinem Wohnzimmer. Und da haben wir natürlich über Gott und die Welt und natürlich auch über die Politik geredet. Und das, was ihn am meisten gefreut hat, ist, dass ich mit einem Strauß, Nagelan haben wir gesagt, Nagelan. Nelken. Ja, Nelken, aber es, für uns waren es eben die Nagelan. Mhm. Dass ich mit dem gekräumt bin, dass gesagt hat, ja dass du dich erinnerst, dass wir früher ja nicht Rosen gehabt haben, sondern Nagelan, wenn wir jemanden sozusagen ausgezeichnet haben. Und das hat ja auch etwas mit einer... Jahrzehnte, Jahrhunderte langen Tradition zu denen. Es ist ja nicht nur die, die, die blühende Lieb, sondern es ist natürlich auch die Nagelern am Balkon, die irgendwo die Tradition auch zum Ausdruck bringen.
0: Martin Stocker, vielen Dank für diesen Exkurs. Der Film "Unter Bäumen" Roland Ritz Leben und Wirken zeigt Reis Südtirol heute Abend um 20 nach acht. Im Anschluss daran wird meine Kollegin Judith Bertagnoli dann noch im Studio Interviews führen mit Veronika Ritz, die den Film gedreht hat, mit der Historikerin Adina Guarnieri, die die Bedeutung von Roland Ritz einordnen wird und auch mit dem Politikwissenschaftler Günther Palawa, der einen Bogen spannen wird von den starken Politikergestalten von früher bis hin zu den smarten Politikerinnen von heute, die sich im digitalen Zeitalter neuen Herausforderungen stellen müssen.